0: ¿Hace cuánto tiempo estás pensando en lanzar tu marca? Cuenta. Probablemente esta idea esté en tu cabeza desde hace rato, pero siempre hay algo que te detiene. Muchas veces veo a personas que les paraliza tratar de definir un logo, no saben por dónde empezar, qué hacer y demás. Por eso, en el episodio de hoy te voy a contar un poco sobre cuál fue la historia detrás del logo de letra, qué fue lo que hice antes, qué fue lo que hice después y también te voy a dar algunos tips para que puedas empezar con un logo casero desde ya. La cosa es ir avanzando, ¿sí? Así que empecemos con el episodio de esta semana. Hola, soy Roxana Ramos y bienvenido a Vive del Arte. Soy artista plástica encuadernadora, pero sobre todo emprendedora. Y con este podcast lo que quiero hacer es compartir lo que he ido aprendiendo en estos más de siete años de manejar un taller de encuadernación, un taller de arte en Lima, Perú. Desde cómo nos virtualizamos, cómo hemos ido cambiando nuestro modelo de negocio, lo que hemos ido aprendiendo y demás. Así que si esto es algo que te interesa o es algo que tú quisieras hacer en algún momento, transformar lo que amas en un negocio, quédate acá y aprendamos juntas. Déjame que te cuente un poco. Empecé con la idea de Letra en el 2012, hace muchos años. En ese momento no existía Canva, ni había aplicaciones de diseño. Así que hice mi logo con los programas que sabía. En la universidad me enseñaron Illustrator. Y bueno, cuando tenía 12 años, en unas vacaciones útiles, pedí un curso de Corel Draw. ¿Por qué? Ni idea. Pero me parecía muy divertido jugar con letras y líneas en la computadora. Volviendo al logo. Al inicio hice varios borradores. Pondía mis ideas en el papel y luego las pasaba a la computadora. Hacía pruebas, imprimía, verificaba si los colores se veían como yo quería. Pero sobre todo estaba atenta a que fuese legible en diferentes formatos y que me gustara. Hoy en día veo muchos logos en redes sociales que se ven geniales como portadas, como imágenes grandes, pero que cuando los imprimen en tarjetas de presentación, en banners o hasta los ponen como marca de agua, no funcionan porque no se ven. Así que no te olvides de tener cuidado con esto. Siempre imprime tu logo en diferentes formatos y utilízalo ya como parte de tus imágenes de redes sociales. No te quedes solo con la imagen en general de tu logo. Bueno, volviendo al logo de letra. Creo que me demoré un par de días diseñándolo. La cosa era tenerlo listo para poder crear mi página de Facebook y empezar con la marca. Para ese entonces no tenía página web, pero tenía una, una página personal, así que puse la dirección de mi página personal en la, junto al logo. No sé si fue la mejor decisión, la verdad. Al inicio, al inicio era un poco confuso que dijera Letra y luego dijera Roxana Ramos, en fin pero siempre tenía esta idea de que tener una página web ayudaba a darle más credibilidad credibilidad a mi marca. El logo de Letra junto a mi página web estuvo conmigo unos tres años, hasta el 2015. Ahí es cuando ya abrimos el taller en Surco, en el Centro Comercial Caminos del Inca, y todo se volvió real, por así decirlo. Debo de confesar que me demoré un par de semanas en poder decir estoy yendo a letra. Eh, normalmente se me salía decir estoy yendo al local. No sé por qué me daba miedo como que darle nombre. Eh, había mucha responsabilidad con esto de decir estoy yendo a letra. Pero bueno, ya con el espacio físico ya dije, ok, necesitamos contratar a alguien. Necesitamos a alguien que pudiera crear el branding de la marca. Es decir, que me ayudara no solamente con el logo, sino con la paleta de colores, con la página web. Necesitaba alguien que me hiciera sentir orgullosa de lo que estaba creando, de la siguiente etapa que estaba apareciendo, eh, que estaba teniendo letra. Eh, yo había conocido a Ronald hace poco tiempo atrás en un curso de, de marketing digital, y él tenía su empresa, y bueno, todavía la tiene, que se llama Lime, que justamente ayuda a diferentes marcas a crear logos, branding y páginas web. Felizmente Ronald tuvo una muy clara visión sobre lo que yo quería con mi marca a largo plazo. Y creó el logo que tenemos ahora, que juega entre ser un libro, un origami, un ave, no sé, es una creación muy especial y la verdad que en cuanto lo vi me encantó. Como puedes ver, hubo todo un proceso. Eh, fui de a pocos, por muchos años no tuve el logo perfecto, pero eso no me detuvo. ¿sí? Y creo que esta es la parte más importante. No está mal empezar con un logo que acabas de crear en Canva, ni tampoco está mal este, empezar, aunque no te sientas 100% seguro de que con eso te vas a quedar. Puedes cambiarlo mientras más vas, mientras vas avanzando y tu marca también se va transformando. Ahora sí, quiero dejarte algunos puntos que creo que son importantes a tener en cuenta. Bien, ok, vamos por el primero. Uno, necesitas que tu logo sea legible en un formato chico como en un formato grande. Y para eso quiero que tengas cuidado con las letras delgadas, esas que son tipo escritas a mano. Porque a veces no se leen de todo bien. O sobre todo cuando están en formato chico. Como te digo, a veces lo utilizamos en un esquina en un post de redes sociales o como marcas de agua. Y si no lo puedes ver bien, créeme que la mayoría de personas tampoco lo va a distinguir y luego no van a saber con quién están hablando. Bien, ok. El segundo punto que deberías de tener en cuenta es que tu logo tiene que funcionar en una versión blanco y negro también. ¿Por qué? Uno, porque, este, digamos, si en un momento quieres imprimir cosas, no siempre vas a poder imprimir a todo color. Muchas veces solamente se puede hacer impresiones en blanco y negro. O si quieres mandar a hacer un diseño, eh, por ejemplo, mandar a hacer un sello, eh, te van a pedir que tu imagen sea justamente a dos colores. Por lo que no te recomiendo tener un logo que tenga, digamos, este, como que, acuarelas de fondo o imágenes como tales, ¿sí? Sino que siempre sea algo que pueda funcionar a dos colores, a blanco y negro. Bien, el tercer dato... Que te voy a sugerir, recomendar es no lo llenes de adornos por querer explicar todo lo que haces, ¿sí? Si te das cuenta, letra eh, o mi logo habla sobre papel y medio que te hace pensar en, pensar en papel pero no dice exactamente encuadernación no dice exactamente cartonaje no tiene un libro, no tiene una caja y no tiene un pincel de marmoleado, ¿sí? Llega a ser un poco abierto justamente porque cuando estábamos eh, viendo sobre cómo quería llevar la marca Había muchas ideas en mi cabeza que yo quería manejar Quería poder dictar talleres de dibujo, quería poder dictar talleres de origami Quería que estuviese centrado en el papel sí, pero tampoco lo quería limitar Imagínate que hubiese tratado de hacer un logo con todas estas piezas Se hubiese visto completamente extraño y raro y si más adelante cambiaba de parecer, no quería hacer ciertas cosas y sí quería hacer otras cosas, hubiese tenido que cambiar mi logo con cada cambio de la marca, creo que no sería así. ¿Bien? Con estos tres puntos, yo creo que ya vas a tener una idea sumamente clara sobre cómo puedes hacer que tu logo sea realmente algo que te haga feliz. Como te dije, no tienes que empezar con un logo perfecto. Esto va a cambiar con el tiempo. Y está bien ¿sí? y si recién empiezas y lo haces todo tú sola también está bien quizás más adelante ya puedas contratar a alguien sobre todo porque te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas de qué funciona, de qué no funciona qué cosas te ha ido gustando de tu logo qué cosas quisieras cambiar ¿sí? bueno, espero que este episodio te ayudara y que te diera un empujón más si es que, por, o, si es que todavía no lanzas tu marca no hay mejor sentimiento de que verla hecha realidad y la verdad es que no hay mejor forma de aprender qué es lo que necesitas hasta que entras a la cancha. Nos vemos en otro episodio de Vive del Arte. Y eso fue otro episodio de Vive del Arte. Espero que lo hayas disfrutado y si crees que puede ayudarle a algún amigo, por favor compártelo. Me ayudarías mucho a mí también y creo que ayudaríamos a toda la comunidad de artistas emprendedores a seguir creciendo. Nos vemos en otro episodio y que tengas una excelente semana. Hasta pronto.